0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, der, die Ö3. Podcast Awards neigen sich dem Ende zu. Heute ist der letzte Tag, wo du deine Stimme abgeben kannst und du kannst den Schneller Lernen Podcast in die Top 1 der österreichischen Podcast Charts katapultieren. Da wollen wir hin. Wir wollen mindestens in die Top 20 der österreichischen Podcast Charts, wenn es auch möglich ist, eventuell in die Top 1. Und du kannst das tun, du kannst uns unterstützen, indem du einfach unten den Link in der Beschreibung klickst und einfach deine Nominierung hinterlässt. Du musst einfach den Schneller Lernen Podcast Dort eintragen und ihn für die österreichischen oder die Hitradio Ö3 Podcast Charts nominieren. Also mach das doch bitte gleich, drück auf Pause und nominiere uns kurz. Dauert nur zwei Minuten und so kannst du uns enorm helfen und ich würde mich sehr, sehr freuen. Herzlichen Dank und jetzt genieß diese neue Episode des Schneller Lernen Podcasts. Ciao und danke. Und was ich gerne machen möchte, ist jetzt einfach das Beste nicht für den Schluss aufzuheben, sondern sozusagen gleich an den Anfang zu stellen. Und zwar die Frage an dich, wie viel schneller kann man denn mit Brain Read, so, so nennst du dein Speedreading-Konzept, ähm, lesen und lernen und äh, welchen Hauptnutzen werden unsere Zuhörer von diesem Interview haben?
1: Ja, danke. Ähm, natürlich das Spannende zuerst. Man kann lernen, äh, doppelt bis dreifach so schnell zu lesen. Und das schafft eigentlich ja jeden.
0: Welchen Hauptnutzen werden jetzt unsere Zuhörer von diesem Interview haben? Warum sollten Sie jetzt sozusagen weiterhören? Ja. Äh,
1: ich lade Sie dazu ein, weiterzuhören, weil äh, Sie werden das ein oder andere kleine Tipp erfahren, wie Sie auch jetzt schon zu Hause ähm, Ihren äh, Lernkurve antreten kann mit Brain-Read oder Schnelllesetechniken, mhm. äh, da kann ich Ihnen gleich ein paar Tipps mehr mitgeben heute, mhm. ähm, was er jeder für sich da machen kann, sage ich mal. Mhm. Und äh, ähm, da gibt es auch sicher einiges, was ich noch besprechen werde hier und da, was Hintergründe und Theorie ist, die sicher auch interessant ist, um zu verstehen, wie kann ich sowas umsetzen dann überhaupt. Man kann alles sehr schnell lesen, aber auch nichts verstehen. Und das ist ja nicht hm. unbedingt den Sinn der Sache. Verständnis ist sehr wichtig und, und das stellen wir eigentlich auf die erste Stelle äh, mit den BrainRead-Seminare.
0: Einfach lernen mit Rethinking Memory. Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode des Rethinking Memory, Memory Cafés. Florian, euer Lerncoach, heute wieder hier. Wir laden hier im Schneller Lernen Podcast immer wieder ganz spezielle neue Gäste ein, um mit uns über das Thema Schneller Lernen zu sprechen. Bei uns dreht sich ja das sozusagen alles um das Thema Speed Learning, Techniken und Schneller Lernen im Generellen. Und heute soll es sich um das Thema Speed Reading Techniken drehen. Dazu habe ich für euch Professor Göran Axeljung, jung <lacht> mich gleich versprochen, <lacht> Professor Göran Askeljung eingeladen. Oh, das ist peinlich. <lacht> ähm, hallo Göran, schön, dass du da bist. Dankeschön. Göran, du kommst ja ursprünglich aus Schweden. Ähm, erzähl uns doch kurz ein bisschen von deinem beruflichen Werdegang und warum du schlussendlich äh, in Österreich gelandet bist.
1: Ja, um eine lange Geschichte kurz zu machen, ging es darum, ich wollte äh, in ein deutschsprachiges Land äh, aussehen und, und, und äh, lerne, also berufliche Erfahrung sammeln und auch Deutsch lernen und so bin ich nach Wien gekommen. Ähm, eigentlich zuerst so mit einem christlichen Kinder- und Jugendwerk für sechs Monate. Das hat mir dann so hier gut gefallen, dass ich gleich geblieben bin, Job gesucht und äh, so hat meine Karriere ein bisschen begonnen. Ähm, beziehungsweise kurz davor habe ich auch mein, meine Frau kennengelernt und äh, das war auch wieder ein weiterer Grund, um hier zu bleiben. Ja.
0: Schön. Sehr schön. Du bist ja. Ähm Business Trainer bei askeljung.com und Geschäftsführer und Senior Trainer bei Immediate Effects. Ähm, und seit 2016 auch a Certified Facilitator und Associate von Consensus in New York. Ähm, also du hat, man hast schon einiges sozusagen, was du da parallel machst. Auch bist du Vorstandsmitglied in der schwedischen Handels Handelskammer in Österreich. Also das ist ja ganz interessant. Ähm, aber du hast dich interessanterweise mit dem Thema Speedreading ja ganz viel auseinandergesetzt. Und heute soll es so ein bisschen um das Thema, um das Thema eben Speedreading gehen. Und was ich gerne machen möchte, ist jetzt einfach das Beste nicht für den Schluss aufzuheben, sondern sozusagen gleich an den Anfang zu stellen. Und zwar die Frage an dich: Wie viel schneller kann man denn mit Brainread, so, so nennst du dein Speedreading-Konzept, ähm, lesen? und lernen und äh, welchen Hauptnutzen werden unsere Zuhörer von diesem Interview haben?
1: Ja, danke. Ähm, natürlich, das Spannende zuerst, man kann lernen, äh, doppelt bis dreifach so schnell zu lesen und das schafft eigentlich ja jeden. Äh, in 2011 habe ich mit der Hauptuni Wien, äh, mit dem ich äh, kooperiere seit Jahren schon, Mhm. ein bisschen was von Untersuchungen gemacht von Teilnehmern im Brandit-Seminar. Wer hat es vorher, nachher ausgeschaut? Und in der Analyse ist rausgekommen, 216% Steigerung. Boah. Das ist nicht schlecht für ein sehr durchschnittliches Publikum. Da sind sowohl jung als auch alt dabei. Und das sehen wir auch in alle unseren Trainings eigentlich, dass die persönliche Effizienzsteigerung sehr hoch ist. Mhm. Da geht es ja nicht nur um schnelle Lesen, weil das kann auch jeder ähm, man kann alles sehr schnell lesen, aber auch nichts verstehen und das ist ja nicht mhm. unbedingt der Sinn der Sache, Verständnis ist sehr wichtig und, und das stellen wir eigentlich auf die erste Stelle äh, mit den Brain Read Seminare mhm. ähm, und äh, Verständnisrate wird auch hinterfragt, also da wird Lesetest wirklich gemacht und nicht nur einmal, zweimal, sondern achtmal in ein, acht-, ein zweitägiges Training mhm. damit die Teilnehmer auch sehen, wo geht der Reise hin und gecoacht werden kann während des Trainings, in die richtige Richtung hin. Aber da sehen Sie nicht nur die Steigerung der Lesetempo, sondern Sie sehen auch Ihre eigene Steigerung der Verständnisrate. Oh, cool. Und über die zwei Tage hinweg, wenn man dann vorher, nachher anschaut, dann geht auch die Verständnisrate von dem Durchschnitt knapp 60 Prozent auf äh, Durchschnitt ungefähr 85 Prozent hoch. Wahnsinn. Und das bei zwei, ja, doppelte, ein bisschen mehr als doppelte Geschwindigkeit im Durchschnitt.
0: Hm. Ja, das könnte ich auch gut gebrauchen, glaube ich.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist eine schöne Sache für jeden.
0: Hm. Hm. Was würdest du sagen, welchen Hauptnutzen werden jetzt unsere Zuhörer von diesem Interview haben? Warum sollten Sie jetzt sozusagen weiterhören? Ja.
1: Äh, ich lade Sie dazu ein, weiterzuhören, weil äh, Sie werden das ein oder andere kleine Tipp erfahren, wie Sie auch jetzt schon zu Hause ähm, Ihren äh, Lernkurve antreten kann mit Brain-Read oder Schnelllesetechniken. Mhm. Da kann ich Ihnen gleich ein paar Tipps mehr mitgeben heute, mhm. was er jeder für sich da machen kann, sage ich mal. Mhm. Und äh, ähm, da gibt es auch sicher einiges, was ich noch besprechen werde hier und da, was Hintergründe und Theorie ist, die sicher auch interessant ist, um zu verstehen, wie kann ich sowas umsetzen dann überhaupt.
0: Mhm. Super. Perfekt. Dann starten wir gleich mal los und zwar mit der Frage, was bedeutet eigentlich der Begriff Brain Read? Ja,
1: Brain Read ist ein bisschen ein Kunstname, gebe ich gerne <lacht> zu, weil jedem braucht ja irgendwie so ein bisschen ein Erkennungs- oder Alleinstellungsmerkmal. Ja? <lacht> Jemand hat mal, mal gefragt, okay, geht's um Telepathie? Ne? Ja, nicht ganz, <lacht> aber, ähm, man, man erklärt ja heutzutage die junge Generation, dass Bücher, das war so der altmodische Art und Weise, wie wir Software im Gehirn downloaden könnten. Ne? Mhm. Ähm, ja, und ungefähr so ist es mit Brainread. Wir, wir laden Informationen in den Kopf rein, wir wollen das ja auch verstehen und bearbeiten. Äh, ja, es geht einfach ein bisschen um, um, um den, den schnellen Zugriff in unser Gehirn hinein durchlesen.
0: Also fördern und stärken. Okay, aber es geht, es geht glaube ich auch ein bisschen um dieses Thema, oder sozusagen mit dem Gehirn zu lesen und nicht mit dem Gehör, oder?
1: Richtig, richtig. Ich
0: glaube, da werden wir dann eh noch, das ist nämlich auch eine interessante Sache, ich glaube, da werden wir dann jetzt dann bald eher auch noch dazu kommen, was da eben der Unterschied hm. ist und warum das so wichtig ist, mehr mit dem Gehirn zu lesen als mit dem Gehör. Ähm, wenn man jetzt dann Speedreading generell denkt, dann würde man ja denken, wenn ich jetzt etwas besser verstehen will, dann will ich es doch eher langsamer lesen, damit ich es besser verstehe, oder?
1: Ja, das ist ein äh, sehr gewöhnliches Missverständnis, sage ich mal. Ähm, und da sind wir eigentlich beim angesprochenen Thema. wie lesen wir. Ähm, vielleicht ein bisschen anders dargestellt und erklärt. Ähm, die meisten wissen, dass wir in Schweden oder in Skandinavien ähm, sehr gut Englisch sprechen. Mhm. Man fährt nach Schweden nach Urlaub oder Dänemark, Finnland, Norwegen und, und jeder redet Englisch sehr gut und kennt sich gut aus, das ist quasi unsere zweite Muttersprache. Äh, wo kommt das her? Ja, aus dem Fernsehen. Wir haben keine äh, Synchronisation im Fernsehen, die Länder sind dafür zu klein, man hat sich früh entschieden, äh, wir machen es billig mit Untertiteln und, und strahlen alles in Originalton aus. Und das ist schon ein Riesenvorteil ja, für, für die das Skandinavier, dass wir vom Kindesbein auf Englisch hören und uns anpassen. Aber was viele dabei übersehen, ist die fantastische Leseförderung, die wir auch durch die Untertitel bekommen. Daher, Kinder in Schweden lernen eigentlich automatisch, anders zu lesen mit ihren Augen auch. Ja. Wir lernen erst Buchstaben, ja. Und von Buchstaben setzen zusammen in, in kleine Lauten und so entsteht aus -N -N -E, S-O-N-N-E, Sonne. Mhm. Äh, wunderbar, wenn ich das ein paar Mal gesehen habe, dann erkenne ich vielleicht diese Buchstabenkombination als Sonne schneller und beginne da mehr fließend zu lesen. Wenn ich ein Vokabular ein bisschen aufgebaut habe, äh, geht es schon halbwegs gut. Aber in dem Moment, wo sie äh, in die Klasse, in der Schule, was nicht, im zweiten, dritten Jahr vielleicht aufstehen muss und langsam was vorlesen, dann sagt die Lehrer und Lehrerinnen, äh, ja, danke, du kannst dich wieder hinsetzen und leise weiterlesen. Das Problem ist, es ist nicht leise. Mhm. Sie reden noch immer mit der Stimme im Kopf mit. Und sie schauen falschlicherweise auf jedes Wort mit ihren Augen hin. Augenfixierungen gehen in die Seile von links nach rechts Wort für Wort und wir sprechen auch mit. Und so kommen sie nie über 200 Wörter pro Minute. Ja, vielleicht ein bisschen, aber nicht wesentlich drüber. Mhm. Und da sind wir schon bei den bei die, äh, ersten zwei Problemen mit schulisch Lesen-Lernen. Ähm, eigentlich lesen wir mit dem Augen- und Gehör, dass wir Wort für Wort aufnehmen, wie Kinder in der Volksschule. Dabei macht das ja absolut keinen Sinn, weil... Im Endeffekt, Wort für Wort sind ja sinnlos am meisten. Es sind ja Wortgruppen, die erst Sinn ergeben. Mhm. Auf dem heißt gar nicht, aber auf dem Dach ist dann Aussage. Das nennen wir auch Sinngruppengebilde. Und äh, wir lesen ja eigentlich, um die Sinn der Text zu erfassen, was in die Sinngruppengebilde erst rauskommen. Und genau darin liegt auch so ein bisschen der Trick. Wenn wir lernen würde, die Sinngruppengebilder mit dem Augen zu erkennen, statt Wörter, also auf dem Dach als Einheit betrachte, statt drei Fixierungen, und drei Wörter, dann würden wir auch die drei Wörter nicht unbedingt mitsprechen müssen. Und somit erhöhen wir die Geschwindigkeit und tatsächlich auch das Verständnis dadurch. Jetzt gehen die Informationen in Floppe in Gehirn rein, ohne Mitsprechen. Uh, und uh, das Verständnis baut sich auf, direkt im Gehirn, nicht über das Gehör.
0: Das ist sehr interessant. Weil man würde sich ja denken, damit ich etwas verstehen kann, oder muss ich es ja irgendwie doch vorher mal gehört haben. Aber das ist anscheinend nicht so, oder? Wie du jetzt gesagt hast. Nein.
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm das ist auch äh, die kleine Trick, die Sie zu Hause jetzt probieren können, wenn Sie an Tageszeitung nehmen, wie äh, Krone, Österreich, heute Kurier vielleicht, an äh, einfachen Text sagen wir, das ist ja in Spalten gedruckt mhm. und in der Spalte haben Sie für gewöhnlich drei, vier, vielleicht fünf Wörter. Äh, wenn Sie in die Mitte der Spalte hinschauen, dann können Sie tatsächlich äh, die meisten Wörter in der Spalte links und rechts auch wahrnehmen, ohne mit dem Blick so flacken links und rechts. Mhm. Also wenn ich jetzt ein Wort betrachte, da sehen Sie sicher das Wort links und rechts. Vielleicht das äh, zweite Wort links und das zweite Wort rechts auch. Je nach Wortlänge natürlich. Mhm. Ähm, und unendlich geht das nicht. Davon kann dann auch vier Seile kommen nicht zurecht. Äh, aber wenn ich so kleine Blöcke mache und die Sinngruppen äh, aussuche... Und das macht die Gehirne automatisch, weil auf dem Dach, ja, da habe ich Sinn irgendwo. Und dann bewegt sich der Auge ein bisschen zum Nächsten und sagt, wo ist der nächste sinngebende Botschaft? Sass äh, saß der Spatz. Plötzlich habe ich am, am, am Vogel am Dach auch als Bild in Kopf. Ne? Mhm. Und so spielt das Kopfkino ab. Ähm, diese Kopfkino und Verständnis, was wir eigentlich von Sprechen her, entsteht, dass sie nicht überhören, sondern dass wir den Sinn hinter den Wörtern in die Sinngruppengebilde erst erfassen. Mhm. Ähm, so ein bisschen die längere Antwort, aber im Endeffekt können Sie das jetzt mit den Tageszeitungen oder so probieren. Einfach in die Mitte der Spalte schauen, jede Seile in die Mitte und dann zum nächsten Seile in die Mitte. Schön langsam so beginnen und Sie werden merken, eigentlich verstehen Sie nach einer Weile, wenn Sie sich daran halten, trotzdem den ganzen Text. Ja? Sie haben nur manche Wörter mitgesprochen, wo der Augen gerade so hinfällt, aber Sie haben alles gesehen mhm. und das ist der Schlüssel. Sehen bedeutet verstehen,
0: nicht hören, nicht mitsprechen im Kopf. Interessant, das ist sehr, sehr interessant. Ähm, wie wie lernt man denn jetzt am, am besten eigentlich oder am schnellsten Speedreading?
1: Also Speedreading äh, hat sehr wohl auch irgendwo nach oben seine Begrenzungen, ähm, aber im Endeffekt dieses doppelt, dreifach schnelle Lesen und trotzdem sehr gut verstehen in herkömmliche Texte, sage ich mal. Das kann jeder lernen. Mhm. Das beste äh, Trick, den ich verwende im Seminar, ist, dass ich äh, Geräte mitbringe, iPads, äh, Tablets, kennt da jeden, mit einem E-Book drauf. Äh, nur hier läuft so quasi am Balken über den Text runter. Äh, dadurch erzwinge ich die Teilnehmer im Seminar, die Augenführung anders zu so gestalten. Viel zu schnell zu Beginn, um etwas verstehen zu können. Aber dadurch übe ich diese seitliche Augenbewegungen, die Sprünge, die wir brauchen, statt Wort für Wort, eben Wortgruppe für Wortgruppe. Mhm. Und so treibe ich die Teilnehmer mehr und mehr in eine andere Verhaltensweise hinein. Und Lesen ist Verhalten. Ja, Sie haben das als, als, als Kind irgendwo in Volksschule und dafür jetzt, äh, gelernt. Es ist auch ein Verhalten, das Sie im Kopf mitsprechen. Es ist ein Verhalten, dass Sie Wort für Wort unbedingt anschauen wollen. Ähm, es ist auch manchmal gut, weil manchmal sind es neue Begriffe, neue Wörter und die muss man erst einmal richtig auf die Zunge gehen lassen, ja, und so schauen, okay, wie wird das ausgesprochen, mhm. aber im allgemeinen die großen die sie haben, da ist es unnötig, also da lesen wir auch sehr schnell in Wortgruppen, wenn nicht dahin geführt werden und eigentlich geht es darum, diese verhaltensverändernde Maßnahme in Training, mhm. ähm, die, die Wege dazu äh, kann unterschiedlich sein, äh, aber im Endeffekt müssen wir einfach an verhaltensverändernde Maßnahme setzen und sich ein bisschen selbst herbeizwingen. Äh, ich sage immer, es kostet ein bisschen Blut, Schweiß und Tränen, weil aus der Bequemlichkeitszone hinauszugehen, kostet immer was. Mhm. Äh, aber die Umstellung ist relativ schnell. Äh, schon in einem Tag oder zwei im Training haben sie das durch und, und dann können sie einfach nachher immer anders lesen äh, als Speedreader.
0: Super. Warum wird es denn eigentlich ähm, nicht in der Schule gelehrt, Göran?
1: Naja, zurück an Fernsehen in Schweden. Kinder lernen das eigentlich äh, unbewusst und sehr unterschwellig äh, von Untertiteln lesen. Weil stellen Sie vor, Sie lesen jetzt Untertitel in einen englischen Film oder irgendeine andere Sprache, die wir nicht verstehen. Äh, dann ist noch wichtiger, die Untertitel zu lesen, um zu verstehen. Äh, kaum haben Sie die zwei Zeilen Text gelesen, kommt schon die nächste paar Zeilen. Bedeutet, Sie sind mit Lesen ständig beschäftigt und sehen den Film eigentlich gar nicht an. So. Hm. Wenn wir jetzt äh, davon wegkommen wollen, müssen wir lernen, in Blöcken den Text zu erfassen. Und das ist, was viele Kinder dann quasi automatisch, unterschwellig lernen, weil sie merken, weil sie ein bisschen unter Stress stehen ja, wir wollen, sagen wir mal, den Kindershow, was nicht Muppet Show mit Kermit the Frog, das ist ja lustig, da will ich den Bild anschauen, aber <lacht> um zu verstehen, muss ich lesen. Also automatisch bin ich motiviert, schneller zu lernen, äh, schneller zu lesen lernen, würde ich sagen. Äh, und so kommen sie drauf, dass sie auch Wörtergruppen betrachten können. Und da machen wir vielleicht eins, zwei, drei, vier Fixierungen in die zwei Seilen und habe schon verstanden, was gesagt wird in Schwedisch gelesen, bevor es gesagt wird in Englisch. Ja, und dann verstehen wir auch Englisch besser, weil wir lernen ja auch Sachen wie Idiomen ähm, äh, zu erkennen, ähm, was sie sagen da verrückt in Englisch und das klingt irgendwie literar, sage mal wörtlich, äh, äh, ganz komisch. I have to see a man about a dog. Äh, alte britische Idiom heißt, ich muss pinkeln gehen. Also man steht das <lacht> in Schwedisch, ja. Uh, merkt man sich besser. In dem Sinne, dann habe ich das in Schwedisch so gelesen, aber ich verstehe, was das bedeutet, dass ich die in Englisch mache Und ich lerne Vokabular und Aussprache dabei. Mhm. Also, diese Leseförderung ist aber nicht zum Aberkennen. Das ist eigentlich das Nonplusultra dabei. Uh, beweist auch, warum uh, Schweden und Finnland in die PISA-Studie immer irgendwo in der obere Quadrant sind auch mit Mathe und Physik. Weil mhm. wenn ich jetzt äh, grundsätzlich alle ein bisschen besser unterwegs sind mit der Lesefähigkeit in Skandinavien, ja, dann äh, wirkt sich das natürlich auch in Mathe und Physik auch so aus, dass ich schneller lese und verstehe, was der Ansage ist und weiß jetzt, was ich zu so tun habe bei Nachrechnen und so weiter. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich mehr Zeit zum Nachrechnen und, und Nachdenken und muss jetzt nicht den Text dann ein Mal lesen und Zeit verblenden damit. Natürlich ne? ja. dann, dann besser, auch in Mathe und Physik, ja.
0: Das ist sehr interessant. Ja, witzig. Ähm, warum wird es? Also, ne, wir haben gehabt. Ähm, wie, merkt man sich, wie merkt man sich das, was man schneller liest eigentlich?
1: Ja, es baut erst am auf, auf Verständnis auf. Und, und äh, Verständnis entsteht, weil wir Sinneseindrücke von unserer Umgebung äh, aufnehmen und wahrnehmen. Mhm. Ähm, die Wahrnehmungsbeiche ist ja sehr interessant, weil äh, da kommen alle Eindrücke rein. Äh, ob ich jetzt ein Sausen von der Klimaanlage im Zimmer höre, tue ich ja die ganze Zeit, aber ich merke es nicht und im Endeffekt äh, würde es auch jetzt nicht wirklich aufbewahrt äh, und nicht in irgendeiner verständnisvolle Aussage irgendwo mitgenommen im Gehirn, weil die, diese Wahrnehmungsbeiche sagt, Sausen, uninteressant, tschüss. Das ist auch ein gelerntes Verhalten, da wird sofort gelöscht aus der Wahrnehmungsweise, was nicht wichtig ist. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt jemand zuhöre, zum Beispiel, äh, ich höre dich zu, Florian, äh, Florian, Entschuldige, äh, Florian ist eine andere Name hier. Das <lacht> mein Skype-Name, ja. <lacht> genau. Jetzt haben wir es so schnell gelesen, du heißt Florian, genau. Genau. <lacht> Das ist interessant, weil die Kurzzeitgedächtnis setzt erst dann ein, wenn es durch die Warnung im Speicher geht. Also es kann sein, dass wir viel sehen und erleben auf dem Weg in der Arbeit, aber wir erinnern uns an gar nichts dran, wenn wir ankommen, ne? dass mhm. da irgendwo äh, was passiert ist auf dem Weg, der vielleicht außergewöhnlich war. Äh, wie auch immer, äh, wenn wir jetzt lesen oder zuhören, ist der gleiche Prozess in Gange. Ich versuche das, was jetzt äh, sinnvoll irgendwie im Gehirn ankommt, aus Aussagen, was ein bisschen Kopfkino aufbaut, zu merken. Und dann geht es auch in Langzeitgedächtnis weiter, wenn ich es verstehe, verstanden habe. Mhm. Ich kann mir Dinge merken, kurzweilig, in Kurzzeitgedächtnis, aber auch nicht verstehen und dann wird es auch nicht gespeichert. Glaube, das kann, ich, kann ich Ihnen jetzt gerade hier, wie wir sitzen, auch beweisen, Florian. Mhm. Äh, machen wir ein kleines Experiment. Bist du machen bereit?
0: Wir's. Ja, klar. Ja, ich,
1: ja. ich gebe dir ein paar Zahlen und du wiederholst sie einfach. Ein paar kann? Zahlen? Du darfst aber nichts aufschreiben, oder? Ja. Einfach nur direkt so, wie es kommt aus dem Gedächtnis. Gut, 18, 2, 9.
0: Aha.
1: Welche Zahlen war das? Wiederhole.
0: 18, 2, 9.
1: Ja, wunderbar. Uh, 6, 28, 19, 10.
0: 6, 28, 19, 10.
1: Sehr gut. 3, 25, 11, 17, 23.
0: Ich glaube, ich weiß, was du vorhast. <lacht> ja, jetzt okay, jetzt war, jetzt war ich kurz ein bisschen auf, unaufmerksam. 3,5 was hast du gesagt.
1: Ja, genau. Also <lacht> lass mal so stehen, ja. Okay. Um, drei Zahlen kein Problem, vier ja. Zahlen geht oft gut. Part 5 beginnt zu so bröckeln. Warum? Da Enden, da sind wir an die Enden unserer Kurzaktbedächtnis. Ja. Mhm. Mehr können wir nicht aufnehmen. Ich habe, glaube ich, sehr selten fünf Zahlen korrekt bekommen in einem Seminar, wenn ich diese kleine schnelle Übung mache, mhm. aber das zeigt die begrenzende Kurzzeitgedächtnis auf. Jetzt muss man auch die Zahlen irgendwie verstehen, was bedeuten die für mich persönlich, ja? oder irgendwie im Gehirn rekombinieren, das ist Memotechnik, wie du kennst, ja? mhm. Gedächtnispalast, irgendwo eine Story daraus drehen und so weiter, äh, sonst geht nicht ein Langsackgedächtnis rein und dann können wir es gar nicht wieder abrufen und uns an irgendwas erinnern, weil der Kurzzeitgedächtnis löscht nach 30 Sekunden raus, ist weg. Mhm. Äh, jetzt können wir das auch beweisen, Florian. Wiederhole die erste drei Zahlen.
0: <lacht> ich weiß, dass eine 18 dabei war.
1: Ja, genau. 18, 2, 9. Hm? Ah ja, okay. Genau. Manchmal kriege ich das zurück, weil jemand erkannt haben, so kurze Zeit, wie wir auch nur dafür hatten, wie es weiterging, dass 18 durch 9 ist doch 2 oder irgendwie ah, so.
0: Okay,
1: Ja, aber da hat man dann wieder dann logische Verknüpfen gebaut. Das macht Sinn, oder?
0: Ja. Mhm.
1: Dann hat es für die Person Sinn gemacht, weil wir in der kurzen Zeit das vielleicht erkannt haben und, ah ja, genau, ne? Und dann kommen die nächsten vier Zahlen, das habe ich noch nie zurückbekommen. Das war 6, 28, 19, 10. Ich habe es einfach hier auf Postizettel aufgeschrieben. Ja? Mhm. Und das kam auch von dir, aber ich glaube nicht, dass du das hätte jetzt auch wiederholen können. Ne? Wahrscheinlich Weil es habe ne? noch wenige Sinn. Ich habe nicht einmal einen mathematischen Zusammenhang oder irgendwie so. Vielleicht habe ich vier Kinder in die Alter oder so und das hätte es jemand irgendwie gerade erwischt. Ja? Mhm. Aber... Das Problem ist also auch beim Lesen oder Zuhören oder überhaupt Lernen, dass äh, das, was wir äh, erst aufnehmen und aufmerksam vielleicht zuhören, sowohl in Kurzzeitgedächtnis landet, aber da muss es auch Sinn machen. Für gewöhnlich mhm. verstehen wir Deutsch und äh, Leute sprechen jetzt keine Topfen, sage ich mal, äh, Sätze nacheinander machen irgendwie Sinn. Mhm. Da geht es vielleicht eher um das Sachthema und, und, und so weiter und manche äh, Vokabeln, die wir vielleicht nicht verstehen, aber allgemein, verstehen wir schon der Aussagen, sage ich mal. Es mhm. geht also langsam Gedächtnis rein beim Lesen und Zuhören am meisten. Das Problem ist dann der Abruf, das Abrufen, ja. Ähm, beziehungsweise bei komplexeren äh, Verhaltensweisen, Aussagen, äh, wo Ton und Bild oder äh, äh, so zusammenkommen, vielleicht dann äh, mit dem Verständnisaufbau über Kurzzeitgedächtnis äh, ein bisschen ein Problem haben. Mhm. Also ich stelle, ich stelle mir vor, der Professor schreibt auf der Tafel irgendwelche komplizierte Formen und er redet dabei. Und jetzt als Student sitzen sie da und, und ganz eifrig machen sie Notizen von diesen Formen und so weiter. Aber sie kriegen nicht ganz alles mit, was gesagt wird gleichzeitig dazu. Und ganz so schnell können sie auch nichts schreiben und und mit Papier und Stift oder moderne Apps, äh, um das irgendwie aufzufangen, ist es auch ein bisschen schwierig. Ja? Mhm. Das heißt, die Erstaufnahme ist da das Problem. Das kann jederzeit jede äh, treffen, auch beim Lesen. Bei der mhm. Erstaufnahme, sage ich mal, mit oder ohne Schnelllesetechniken, stoße ich auf Zusammenhänge, äh, Sachinformationen, äh, ja? äh, Formen vielleicht, die ich beim ersten anschaue, nicht wirklich so verstehe. Natürlich schleudert es mich raus und ich beginne über irgendwas nachzudenken, was nicht im Text steht und wie ist das so verstehen und das bremst mich ein und vielleicht komme ich drauf. Ich habe einen ganzen Absatz nicht verstanden und muss noch einmal lesen. Mhm. Ähm. Ja, dann, dann muss man es einfach anerkennen. Hey, ich habe jetzt nicht die Voraussetzungen gehabt, das ganz schnell aufzunehmen, weil Kurzzeitgedächtnis Gedächtnis da ist. Aber dann sage ich immer, äh, lies weiter. Der Zusammenhang bringt irgendwie bessere Verständnis. Und dann gehen wir zurück und lesen die äh, schwierigen Passagen noch einmal und analysieren und machen Notizen. Mhm. Ähm, da gibt es viele Ansätze dazu, wie ich dann mich helfen kann beim Lernen. Um, aber oft ist es so, dass wir die Zusammenhänge erst brauchen im großen Bild, um dann in die, in die feinen Details besser sein. eindringen und um mhm. verstehen zu können. Ja. Da bin ich der Meinung, man sollte nicht erst langsam lesen und sich so viel mit Dingen auseinandersetzen, bevor wir erst den Gesamtblick gehabt, äh, äh, bekommen haben. Mhm. Das kann schon an, an Hilfe sein und das stellt wieder ihre Denkweise auf den Kopf, ich weiß, aber <lacht> ähm, probieren wir das aus. Also ich glaube, das kann schon etwas bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also deine Zahlen sagen es auf jeden Fall auch, ne, dass das etwas bringt.
1: <lacht> ja, also die Kurzzeitgedächtnis erlaubt ja nur in kurzer Zeit, bis 20, 30 Sekunden, etwas zu okay. erfassen und verstehen. Ja. Und das ist ja eigentlich das eingebaute Problem. Oft haben wir nicht die Zeit, die wir brauchen, um, um das verständlich für, für uns selbst machen zu können, in unserer unser Gedankenwelt, weil die Infos kommen zu so schnell. Am ja, mhm. Lesen kann ich ja steuern und lenken wie ich will, beim Zuhören, Zuschauen der Professor im, im, im Vortragsaal ähm, bin ich auf ihm angewiesen ja? mhm. beim strange. Video kann ich stoppen und nachdenken und so, aber ja, man muss einfach mit die, diese Dinge dann am besten umgehen lernen und, und sich den Chance geben, das so verdauen, also dass der Kurzzeitgedächtnis über diese Sprünge rauskommt, ja? weil das ist bei jedem Mensch gleich, diese Flaschenhals sozusagen haben wir alle
0: mhm. das stimmt, ja ähm, der Terminus Speed Reading, der klingt irgendwie ein bisschen nach Stress. Ja. Ist es so?
1: Eigentlich gar nicht. Ähm, viele Teilnehmer im Seminar denken, aber ich will ja schön Literatur in Zukunft äh, nicht so stressvoll lesen, wie andere Dinge im beruflichen Alltag vielleicht oder so, wo ich die Techniken applizieren möchte. Und da sage ich, nein, das wird auch kein Stress sein. Und im Seminar, wo ich alle bei mir im Raum haben, mache ich ein paar Übungen dazu. Da wird auch ein schön literarisches Werk kurz gelesen, sagen wir drei Minuten lang oder so. Und dann schauen wir, weit sind Sie im Text gekommen. Und daraus können wir auch die Lesegeschwindigkeit ermitteln. Liegt ungefähr bei 200 Wörter pro Minute, egal wie im Zimmer sitzt, Mann oder Frau, groß oder lang, jung oder alt. Ist wirklich, die Ausgangssituation ist bei den meisten Leuten sehr, sehr ähnlich am Ende des Seminars, am zweiten Tag, machen wir diese Übung wieder und die meisten sind wirklich erstaunt, dass sie ohne Stress mit gutem Verständnis, mit Kopfkino den nächsten Kapitel in diese gleiche schön literarische Werk, gleiche Textvoraussetzungen und so, tatsächlich oft doppelt bis manchmal dreifach schnell gelesen haben. Hm. Und dann frage ich, war das stressvoll? Und sie sagen, nein, überhaupt nicht. Ich habe den Text genossen, Kopfkino gehabt. Hm. Also es ist nicht so, dass äh, wir mit, mit äh, Schnelllesetechniken unser Gehirn komplett überfordert, weil denken tun wir ja mit ungefähr 1.000 Wörter pro Minute. Das habe ich aus irgendeiner Studie für Ewigkeiten her, 800 bis 1.000 Wörter pro Minute. Aber das ist ja auch irgendwo so schön wie es ist. Auch das Problem beim Lesen oder Zuhören ähm, beim Lesen merken wir das auf die Art und Weise, dass wir einen Text lesen und wir füttern unser Gehirn mit vielleicht 200 Wörter pro Minute. Ja, was macht der Rest deines Gehirn? Fadisiert sich enorm. Ja, wirklich, das kommt ja viel zu langsam im Gehirn rein und deswegen beginnen sie Tag zu träumen und, und schweifen in den Gedanken ab und plötzlich wenn sich irgendwas aufhängen hat im Text, erinnert es an irgendwas anderes, was wir heute vielleicht tun müssen auch noch, ähm, naja, dann schweifen sie in die Gedanken ab und die Augen gehen mechanisch über die weitere Seile weiter, bis sie draufkommen, hoppala, das habe ich jetzt gar nicht verstanden, muss noch einmal lesen. Mhm. Das ist eigentlich ein viel größerer Dieb in diesem Drama, äh, beim Lernen, mhm. ja, äh, als äh, das Problem, die wir vorher angesprochen haben, da, dass die Gehirn äh, mit dem Kurzzeitgedächtnis eine Begrenzung haben, Uh, uh, verständnisvolle Aussagen zu bilden in der kurzen Zeit und zur Verfügung steht. Viel schlimmer ist eigentlich, dass die Ständige mit den eigenen Gedanken abschweifen.
0: Mhm, verstehe.
1: Ist das Buch spannend, dann geht es vielleicht uh, ein bisschen besser, aber ist das Buch jetzt langweilig, wir müssen irgendein Thema lesen und lernen und einen an, an, an an, an langweiligen Bericht in die Firma lesen, es ist egal, ja. Natürlich schweifen sie Gedanken ab, weil sie zu langsam lesen. <lacht> Wenn Sie jetzt Richtung 400, 600 Wörter pro Minute gehen, was absolut machbar ist mit dieser äh, Technik, wo wir in Sinngruppen den Text a erfassen, weil dann schauen Sie quasi nur äh, jedes dritte Wort an, nehmen alle drei Wörter auf, äh, manchmal vier oder fünf, je nach Wortlänge, je nach sinngebender äh, geben äh, Dann haben Sie eigentlich, äh, sage ich mal, einen, Schnitt, einen Drittel der Augenfixierungen minimiert, wenn Sie die Augen also genauso langsam wie vorher bewegen, aber größere Sprünge machen, dann haben Sie ja die dreifache Geschwindigkeit. Hm, das ist spannend. Das ist also kein Stress. Das tut nicht einmal weh in den Augen. Ja? <lacht> das Gehirn sagt die Info einfach schneller auf, mit besserem Verständnis sogar. Und trotzdem hast du nicht diese 1000 Wörter pro Minute Deckelung erreicht. Ja? Mhm. Ob du dein Gehirn vielleicht zur so Hälfte oder mehr schon aus. Das heißt, du hast noch immer reichlich Platz, um, um Gedankenbilder durch den Kopf zu gehen. Ja? Aber das Interessante, was hier passiert, ist ja, du bist besser fokussiert. Mhm, verstehe. Weil jetzt fatiziert sich nicht der große Teil des Gehirns, weil es so langsam geht, sondern äh, der Teil, der sich nicht beschäftigt mit dem Text, sage ich mal, ja, äh, ist in Minderheit geraten. Und mhm. dann bleibst du im Text in Gedanken drin und schweif nicht aus. Und das ist eigentlich am wesentliche Schlüssel her, äh, um erhöhte Verständnis beim schnellen Lesen auch erklären zu können. Okay. Was ich nicht im Gedanken habe.
0: Verstehe. Das heißt, das heißt, schneller lesen äh, fördert die Konzentration, fördert, dass man nicht abschweift. Ja. Und dadurch auch, dass natürlich ah. das Verständnis erhöht, automatisch quasi. Richtig. Ist klar, verstehe wie sieht denn das jetzt mit wissenschaftlichen Texten aus? Wenn ich mir jetzt denke, wissenschaftliche Texte, die könnten ja manchmal, die sind manchmal ein bisschen komplexer oder komplizierter zu verstehen. Wie ist es denn da mit dem Speedreading?